0: Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Anke zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Anke. Ja, hallo Conny. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Vielleicht starten wir gleich einfach mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wie alt du bist, wo du wohnst etc.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, ich bin seit diesem Jahr schon 50 Jahre alt, also nicht mehr ganz so jung. Ich wohne in Wiesbaden, das ist in Hessen, Landeshauptstadt von Hessen. Was gibt es über mich zu erzählen? Ich bin Kaufmännische Angestellte, arbeite in einem Kundenservice-Center einer großen Sozialkasse oder der großen Sozialkasse Deutschlands. Ja, ich habe zwei Kinder. Die sind schon 24 und 17, also schon etwas älter, etwas größer. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Hunde. Die Skoliose beschäftigt mich eigentlich schon seit ungefähr 40 Jahren. Also meine Skoliose-Geschichte ist schon sehr lang. Angefangen hat es aber wahrscheinlich schon vorher. Also ich habe, ich weiß... Ich kann halt nur berichten, an was ich mich noch so erinnern kann und was ich jetzt so auch in Vorbereitung auf diese Folge rekonstruiert wieder habe. Ich weiß, dass ich schon vorher, schon als kleines Kind, immer mal Physiotherapie oder damals hieß es ja wirklich nur Krankengymnastik hatte. Ähm, das war dieses typische Katzenbuckel und ähm, Arm nach vorne, Bein nach hinten, wobei ich das auch aus dem Yoga jetzt zum Beispiel auch wieder gut kenne oder aus den jetzigen Kursen, die ich mache, Therapie. Ähm, ich weiß, dass es damals, so mein eines Bein wäre ein bisschen länger als das andere und so weiter. Das war halt so diese typische da mal Kinder, Krankengymnastikgeschichte, die, glaube ich, viele kennen. Da war aber noch nie von Skoliose die Rede damals. Ähm, ich bin auf einem Ort taub, was dazu führt, dass ich mich mein, natürlich bei Gesprächen auch immer zum Gesprächspartner hindrehe, um, dass man wahrscheinlich von Grund auf immer mehr in eine Verdrehung reingeht, als wenn man mit zwei Ohren hört, weil man sich immer dem Geräusch entgegendreht. Ich bin sehr, sehr schnell gewachsen. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich in der vierten Klasse größer war als, uns, als meine Lehrerin. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Also mein Vater und mein großer Bruder sind 1,98 Meter. Mein kleiner Bruder ist 2,07 Meter groß. Ja. Also ich komme aus einer großen Familie. Ich bin selber sehr, sehr schnell gewachsen. Ich glaube, dass das alles dazu geführt hat, dass diese Skoliose halt gefördert wurde. Die Verdrehung wahrscheinlich wirklich durch, durch das Ohr, durch die Taubheit auf dem einen Ohr, der schnelle Wachstum. Ich denke, das hat alles dazu geführt. Ich muss so zehn oder elf gewesen sein. Ich glaube, elf eher, als dann wirklich die Skoliose auf einmal im Raum stand. Das mhm. ist der Begriff. Ähm, es, ich weiß nicht mehr, wie es anfing. Ich kann es nicht mehr sagen. Na, mein Vater konnte es glaube ich auch nicht mehr so ganz erklären, ähm, wie das damals drauf kam, ob meine Eltern da es irgendwie gemerkt haben oder das, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir beim Orthopäden und ähm, es ging innerhalb weniger Monate war ich bei irgendwas zwischen 60 und 70 Grad. Also das ging wirklich rapide. Ja. Ähm, wir waren dann bei verschiedenen Orthopäden und es stand immer wieder das Thema Operation im Raum. Das war immer wieder Begriff, der im Raum stand. Und es hieß halt damals, OP hätte bedeutet drei Monate Streckung. Das heißt, ich hätte drei Monate Gewichte, hätte liegen müssen drei Monate, wäre mit Gewichten am Kopf gestreckt worden. Und wäre dann operiert worden und hätte dann nochmal ungefähr drei Monate eine Reha gebraucht. Wow. Genau. Es hieß halt, die komplette Versteifung wäre dabei gewesen.
0: Und von wo bis wo wärst du versteift worden? Also hast du eine doppelbogige Skoliose
1: oder nur oben oder nur unten? Nee, ich habe ein komplettes S. Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Genau, ja. Also ich habe eine ähm, Skoliose in der Brustwirbelsäule von TH2 bis TH12. Ich habe extra meinen Arzt nochmal befragt, der mir hat das immer zugeschickt, damit ich hier nichts falsch erzähle. Super, danke dir für die Vorbereitung. <lacht> genau, zweiter bis zwölfter Brustwirbelkörper. Rechtskonvex, Biegung nach rechts und in der Lendenwirbelsäule habe ich eine linkskonvex ähm, von TH12 bis L5, mhm. ja. Und das sind insgesamt, also ich bin bei 70 Grad wohl, mhm. ja. Also ich habe ein richtig schönes S, was nochmal in sich gedreht ist, mhm. so, ja. Volles Programm, volles Programm, genau. Und ich glaube, 70 Grad, ich habe so überlegt, ich glaube, ich bin so Rekordhalter bei dem Podcast mit 70 Grad, ja, glaube ich. Ja. ja, ich
0: glaube, wobei ein paar Operierte mhm. sind da auch, glaube ich, knapp dran.
1: Genau, also das war damals die, die Diagnose. Die Ärzte damals, halt bei denen wir waren, die Orthopäden, haben alle ähm, gesagt, dass ich wahrscheinlich mit Anfang, Mitte 20 keine drei Meter mehr laufen kann ohne Schmerzen, dass ich ständig Schmerzen haben werde. Ich sollte lieber keine Kinder kriegen und so weiter, wenn ich mich nicht operieren lasse.
0: Mhm.
1: Mein Vater, ähm, weiß ich noch, war damals, oder meine Mutter auch, klar, haben damals sehr entsetzt auch von den Gefahren, von dem Risiko dieser OP. Ich denke mal, dass die OP damals vor 40 Jahren auch wirklich noch anders war, als sie heute ist. Mhm von den Methoden her und ähm, haben halt damals auch gesagt, einem Kind, was gerade mit der Pubertät anfängt, so ein halbes Jahr Krankenhaus, Vierteljahr liegen. Also die, die fanden, das war von meine Eltern wirklich eine Horrorvorstellung. Und mein Vater sagt, er möchte Alternativen suchen. Wir sind dann wirklich zu verschiedenen Orthopäden gefahren und haben dann in Mainz den Dr. Kuhlenbäumer gefunden. Und der hat gesagt, wir schaffen das auch so. Also er hat gesagt, eine OP machen wir nicht. Er hat sich auch gegen ein Korsett ausgesprochen, weil er gesagt hat, das war seine Theorie, um, er hat gesagt, er hat durch das Korsett, Korsett wird die Muskulatur um, vernachlässigt, es ist wichtig, dass wir Muskeln aufbauen und um, dass die natürliche Muskulatur die ganze Wirbelsäule hält und nicht ein, das nicht durch ein Korsett ausgeglichen wird. Wobei auch da muss ich sagen, die Korsetts damals sind mit den Korsetts heute nicht zu vergleichen. Mhm. Ja, mhm. also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das immer wieder betone. Ich möchte in diesem Podcast keinen heute von der OP abhalten. Ich möchte auch keinen vom Konzert abhalten. Es ist wirklich so, dass vor 40 Jahren alles noch anders war, als es heute ist. Mhm. Und ähm, das habe ich dir auch in der Vorbereitung ja schon geschrieben, gesagt, jedes kurios ist anders, jeder Mensch ist anders. Ich möchte jetzt mit meiner Geschichte hier nicht irgendjemanden von irgendwas abhalten oder irgendwelche Diagnosen von Ärzten oder Therapievorschläge von Ärzten irgendwie ähm, schlecht reden. Ja, jedes, jeder ist anders und jeder braucht seinen individuellen Weg.
0: Nein, finde ich ganz super, dass du das jetzt auch so ja. aktiv ansprichst und immer wieder betonst. Ja. Ähm, so wie du sagst, jeder ist anders. Und auch bei den Korsetts, es stimmt ja sehr wohl natürlich, wenn ich da jetzt 23 Stunden in dem Ding drinnen bin, äh, meine ganze Muskulatur äh, erschlafft natürlich und muss nicht arbeiten. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wenn man Korsett trägt, das wird ja auch von der Korsetttragezeit dann äh, abgezogen, mhm. wenn man Sport macht. Also es ist ja wahnsinnig wichtig, einen Muskelaufbau dazu zu ja. machen, und die zwei, drei Stunden, die man es am Tag eben nicht trägt, wirklich komplett Sport und es ist ganz wichtig, die Bewegung, genau. Hm. Aber genau. so wie du sagst, damals vor 40 Jahren, das war anders noch, ja, die ganzen OP-Methoden, auch wie, ich meine, heutzutage, ich habe mir das mal kurz erklären lassen, das ist ja Neuromonitoring im OP-Saal und das ist ja eine Ja, und eine das gab ja alles nicht. Das ist ja Wahnsinn, ja, ja? also da, da ist die Forschung und die und die ganze Medizin
1: einfach auch um so vieles schon, ja, weiter. Ja, ich glaube einfach, das Risiko, dass es wirklich schief geht, war damals wirklich wahrscheinlich viel, viel höher. Also, mhm. ich kann es dann nur, wie gesagt, nur rekonstruieren. Ich kann mir die Gedanken meiner Eltern gut vorstellen und die Ängste, die sie hatten. Ja, und dann haben wir uns halt mit Dr. Kuhlenbäumer gegen die OP entschieden und auch gegen das Korsett entschieden. Ich bin damals, dann habe ich angefangen, eine Physiotherapiepraxis aufzusuchen, mit der er gut zusammengearbeitet hat, die halt auch in Mainz war. Jetzt muss ich dazu erklären, ich bin in Taunusstein aufgewachsen. Mhm. Taunusstein ist. Ähm, ja, man könnte sagen, ein Vorort von Wiesbaden. Das hören nur die Tornsteiner nicht immer gerne. Also, es ist ungefähr zehn Kilometer vor Wiesbaden. Das heißt, mein Vater hat auch in Wiesbaden gearbeitet. Das heißt, ich bin nach der Schule mittags mit dem Bus nach Wiesbaden reingefahren, habe meinen Vater im Büro abgeholt und er ist dann mit mir weiter nach Mainz gefahren. Das heißt, wir waren jedes Mal in die Physiotherapie hin und zurück, weit über eine Stunde, wenn ich alleine wegrechne, über eine Stunde unterwegs. Wow. Mhm. Ja. Damals ging immer die Physiotherapie-Anwendung ähm, auch länger als heute. Heute kriegt man ja nur 20 Minuten von der Krankenkasse. Damals waren die noch wesentlich länger. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Mein Vater und ich waren uns auch nicht ganz einig, wie oft wir in der Woche hingefahren sind. Ich habe behauptet, ich, und da bin ich mir immer noch sicher, dass sie zweimal in der Woche dort waren. Mein Vater sagt, das hätte er beruflich wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil er war im Marketing bei einem großen Verlag in Wiesbaden. Ähm, er sagt, er glaubt einmal die Woche. Ja, meine Mutter hatte keinen Führerschein, die konnte das nicht mit mir machen. Gut, dazu kommt, dass ich noch zwei Brüder habe, einen kleineren, einen größeren. Also meine Mutter war zu Hause, mein Vater hat das neben der Arbeit dann noch mit mir organisiert. Und mein Vater war beruflich sehr, sehr eingespannt. Und ähm, ich bin ja meinen Eltern auch echt dankbar, dass sie das alles so auf sich genommen haben. Ich konnte mich auch erinnern, dass ich in den Schulferien ähm, teilweise über zwei, drei Wochen täglich hin bin. Auch das kann mein Vater nicht musste konnte nicht mehr bestätigen, ob das wirklich so war. Er sagt, er kann sich das gar nicht vorstellen. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe da gute Erinnerungen, dass ich in den Ferien öfter da war, aber mein Vater ist sich da nicht mehr so sicher.
0: Aber du warst auf jeden Fall regelmäßig bei der Physiotherapie? Über viele
1: Jahre war ich regelmäßig da. Zur Behandlung, die dort gemacht wurde, wie das, erzähle ich vielleicht gleich was. Ganz Ich glaube, da gehen wir gleich nochmal extra drauf ein, wie ich da therapiert wurde. Auf jeden Fall hat der Dr. Kuhlenbäumer gesagt, mit der Therapie, die wir da machen und mit allem um, zusammen schaffen wir es, dass die Skoliose sich nicht verschlimmern wird dass ich bei diesen 70 Grad zumindest oder 60, 70 Grad zumindest stehen bleibe. Ich habe bis heute, wie vorhin gesagt, immer noch 70 Grad. Ja, Das heißt, seine Vorhersage von damals hat sich bewahrheitet. Ja, Das ist vielleicht mal zwei, drei Grad in die eine Richtung oder zwei, drei Grad in die andere Richtung gegangen. Ich weiß auch, es gab eine Zeit lang, ähm, vor zwei Jahren, wo ich meine Mutter teilweise pflegerisch unterstützt habe und sie auch mal mit ähm, beim Aufstehen geholfen habe, jetzt habe, ich weiß, es, dass meine Skoliose etwas gestaucht hat.
0: Mhm.
1: Ja, da, das habe ich auch gemerkt. Also, ich muss schon sehr darauf achten, was ich tue und was ich mache. Und ähm, ich merke es, wenn ich schwer hebe, das staucht direkt gerade die untere Krümmung Nein, mhm. Aber ich bin trotzdem nach wie vor bei 70 Grad, tue aber auch viel dafür. So, ich glaube, ich fange doch direkt mal mit der Therapie an, wie ja. wir da gemacht haben. wir mal auf die Therapiemethode ein, ja? Und zwar war das eine Therapie nach Volta. Wir hatten uns erhalten, du hattest gesagt, Wolter war dir noch gar kein Begriff irgendwie gewesen. So ist genau. es, genau. Ja, ich habe gesagt, mir war damals Schrot kein Begriff. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, in meiner Kindheit oder meiner Jugend Therapie nach Schrot war, dass ich das Wort mal irgendwo oder den Namen gehört habe. Es war immer von Wolter die Rede. Es gab noch eine zweite, sehr moderne Krankengymnastikform damals, das war nach Bobart. Die kann ich aber gar nicht erklären. Ja. Da weiß ich nicht viel zu. Ich weiß das nur, es war mal von Wolter, Wolter und Boba die Rede. Ja, der Wolter, der, ist, der hat para relativ parallel, glaube ich, sogar zur um, Frau von Schroth sein Konzept oder seine Therapie entwickelt. Ja, um, ich weiß nicht, warum damals nicht Wolter eher vielleicht, warum der populärer war, zumindest meinen, so was ich so mitbekommen habe und heute Schroth. Der Wolter, der Professor Wolter, der kam aus Prag und der hat wirklich bis, um, bis zu seinem Tod 1990 auch gelehrt. In, in der Uni in Prag, also er war wirklich sehr aktiv, hat sich total eingesetzt für seine Therapie, also er war da wohl wirklich stand auch voll und ganz dahinter Wolter ähm, wird heute noch sehr, sehr oft angewendet, aber eher bei Babys und Kleinkindern mit Skoliose oder auch mit anderen Bewegungsproblemen also ich weiß, dass meine beiden Kinder als Säuglinge, als Neugeborenen auch beide mit Wolter behandelt wurden, nicht gegen die Skoliose, meine Tochter hat Bein immer sehr durchgestreckt nach der Geburt und nicht kriegen wollen, da ist die behandelt worden, mein Sohn hat damit er sein, weil er im Verhältnis zum Körper einen sehr großen Kopf hatte, hat Wolter bekommen, damit er in der Bauchlage den Kopf besser hebt. Also ich weiß, dass wir da die Kinder auch nach Wolter behandelt haben, beide oder behandelt haben lassen. Und ich kann mich gut erinnern, dass es für die Kinder kein Spaß war für Babys, weil bei Wolter ist es so, dass, ähm, das sind keine Schmerzen und die Babys schreien trotzdem fürchterlich. Es ist ein fürchterliches Geschrei gewesen damals. Mhm. Und die, ähm, Krankenschwester hat mir das erklärt, es halt so, dass bei Wolter bestimmte Reflexe ausgelöst werden. Ja, ähm. Also ich habe
0: ähm, versucht, ein bisschen auch zu recherchieren. Ich bin dann zum selben Entschluss gekommen, also wie du das gerade ähm, berichtet hast. Und zwar, das Problem bei Schrot ist ja, man braucht eine gewisse Körperbeherrschung. Man muss ja verstehen, in welche Stellen man atmet, wie man sich regelt, wie man bestimmte Muskulatur rafft. Und das geht einfach nur ab einem gewissen Alter, ab so fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie weit das Kind halt ja. schon ist. Nur wenn man davor halt eben schon die Diagnose Skoliose hat, braucht man ja auch eine geeignete Therapie. Und da wird eben heutzutage ja genau. angewendet und es geht eben um, es werden Reflexe ausgelöst. Also ich habe mir das bei ja, genau. Babys angesehen, das ist total ja. spannend. Also ich glaube, die die Physiotherapeutin, die, die, die drückt ja bestimmte Punkte und dann geht
1: auf einmal ein Bein hoch. Ja, genau, so war das bei meiner Tochter. Die hat einen bestimmten Punkt gedrückt und auf einmal war das Bein geknickt. Mhm. Und das ist halt das, weswegen die Babys auch dann oft so schreien dabei, weil die halt gegen ihren Willen zu Bewegung im Prinzip, ähm, ja, Bewegung erzeugt werden. Ja, Und ähm, das ist das Thema. Und es wird aber auch nach wie vor auch noch bei Erwachsenen eingesetzt, Wolter. Aber halt relativ wenig. Schrot ist da wirklich die führende Methode bei Skoliosen mittlerweile. Ich bin damals, wie gesagt, nach Wolter behandelt worden. Ich war kein Baby mehr. Ich war Teenager. Es sah halt so aus, es gab halt Übungen in Bauchrücken- und Seitlage. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Rückenlage zum Beispiel lag. Ich hatte den linken Arm abgewinkelt nach oben liegen. Ich hatte das rechte Bein in Tellerposition, sagt glaube ich, so nach oben gestreckt. Ja, und habe mit dem rechten Arm im Prinzip gegen, außen gegen das rechte Knie, glaube ich, irgendwie gedrückt. Also irgendwie so habe ich die Übung auch in Erinnerung. Und musste mir aber vorstellen, dass ich in eine Drehung reingehe, ohne wirklich in die Drehung reinzugehen. Also es, es war viel, man musste auch viel mit Vorstellen aber Also es war dieses, es sah aus wie eine Drehung, war aber keine. Also ich habe mich nicht wirklich gedreht, nicht aktiv gedreht dabei. Ja Und da um, parallel hat dann halt die Physiotherapeutin bestimmte Punkte auch angesprochen. Und das Ähnliches gab es dann auch in der Rücken- und in der Seitlage. Ich habe es nochmal nachgegoogelt. Es gibt dann halt wirklich auch zwei Begriffe dafür, nämlich die um, das Reflex kriechen oder das Reflex umdrehen. Genau, und das passt auch also gerade dieses Reflex umdrehen, ist halt das, was ich jetzt eben auch beschrieben habe, was ich sehr gut auch mit noch erinnern kann an diese Übung. Es war nicht anstrengend, es hat auch nicht weh getan. Man musste sich halt sehr gut konzentrieren. Dadurch wurden halt, ähm, wurde halt die Skelettmuskulatur aktiviert. Es gibt so Aufrichtungsmechanismen und Stützfunktionen, die wurden dadurch positiv einfach beeinflusst. Und das hat ja halt auch wirklich gewirkt. Ich meine, parallel dazu haben wir halt die klassischen Übungen gemacht. Ich weiß noch, dass ich auch an der Sprossenband viel gehangen habe. Ich weiß, dass ich auch mit Katzenbubbel und ähnlichem gearbeitet habe. Also wir haben parallel dazu haben wir die normalen klassischen Physiotherapieübungen gemacht, aber halt auch jedes Mal die Übungen nach weiter. Mhm. Parallel dazu sollte ich viel Sport machen. Ich sollte nicht joggen, also nichts, was irgendwie ähm, staucht. Ich sollte viel machen, was ins... Gleichgewicht reinging, Radfahren zum Beispiel, oder wir haben damals sind wir um, viel Rollschuh gefahren. Mhm. Da gab es noch diese typischen Disco-Roller mit den Stoppern vorne, die jetzt wieder in waren vor kurzem. <lacht> ich weiß, meine Tochter hat sie irgendwann vor drei, keine Ahnung, drei, vier Jahren auch welche gekauft, und ich gesagt habe, ja, wie früher? Nee, ja. Kommt wie in den alles wieder, kommt alles wieder. Ja. Genau. <lacht> und ähm, das sind wir viel gefahren. Er hat auch Reiten immer empfohlen. Das habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Also alles eigentlich, wo man sich gerade aufrichten kann, wo Muskulatur gefördert wird, das Gleichgewicht gefördert wird, sollte ich viel machen. Er hat gesagt, ich sollte aber nicht zu beweglich werden, sondern eine leichte natürliche Verstreifung erreichen. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch so ganz richtig finde. Also ich weiß, mein jetziger Orthopäde hat auch gesagt, weil ich bin im unteren Bereich natürlich, meine Knochen mittlerweile versteift, uh -huh. also in der unteren Wirbelsäule. Ähm, und mein Orthopäde meinte, das wäre ja gut und da werden, da werden wir auch gar nicht viel dran therapieren. Also es scheint immer noch so zu sein, macht ja eigentlich vielleicht auch Sinn, dass die Versteifung, die vielleicht sonst durch eine OP gekommen wäre, die Knochen vielleicht zum Teil auch selber bewirken. ja. Und ja, Also das war so, dass die Therapie, die Dr. Kuhlenbäume mir damals empfohlen hat und ich habe die lange gemacht, ungefähr bis zum Abi. Uh -huh. Ja, und nach dem Abi muss ich dann ganz ehrlich sagen, um, ja, dann habe ich die Ausbildung angefangen, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der Freundeskreis hat sich ein bisschen entwickelt. Ich glaube, Physiotherapie war dann erstmal kein Thema mehr für mich. Mir ging es ja auch im Großen und Ganzen ganz gut. Genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Hattest du Schmerzen? Nein, ich hatte definitiv wenig bis gar
0: keine Schmerzen. Dem Wahnsinn. Und ja. sich dann zu motivieren, so viel äh, Physiotherapie zu machen, buh. Also da kann ich mir vorstellen, da gab es sicher die, die ein oder andere Auseinandersetzung mit deinen Eltern, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, mit 18, 19 haben sie das relativ dann auch in meine Hände gegeben. Also das war, ich bin dann auch nicht mehr so viel zu Hause gewesen irgendwann, ja. Also ich bin so Stück für Stück dann auch in den nächsten Jahren bei meinem Freund eingezogen und ähm, jetzt Mann <lacht> mittlerweile seit <lacht> 26 Jahren. Ähm, ja, also ich glaube, das hat sich einfach durch die Lösung vom Elternhaus war da nicht Also Die haben zwar immer mal gefragt und so. Was ich aber gemacht habe, ich bin eigentlich ein Couch-Potato. Mhm. Aber mein Freundeskreis damals war halt so, dass die schon sehr aktiv waren. Also ich weiß noch, dass wir ganz oft in den Center Park gefahren sind und haben dann ein ganzes Wochenende damit verbracht, Squash und Badminton zu spielen, was man mit Skoliose eigentlich nicht machen sollte. Ich habe es gemacht. Ich habe auch im Abi ein halbes Jahr Badminton gespielt. Ähm, ja, sollte man nicht machen. Mhm. Es war bestimmt nicht gut, hat aber, glaube ich, auch nicht wirklich geschadet damals. Aber eigentlich das sind das die Sportarten, die nicht empfohlen werden, bei es Genau,
0: einseitig und ja,
1: in die Verdrehung arbeitend. Genau, ja. Squash war aber total in und modern. und ja. Allerdings habe ich es auch nicht so oft gemacht und nicht so. Ich bin nicht gut im Sport und ich habe das, glaube ich, auch nicht so exzessiv betrieben wie manch anderer. Ja, und wir haben dann aber parallel und ich glaube, und das war, glaube ich, das Gute, kamen die Fitnessstudios in Mode. Das war Anfang der 90er. Überall am Fitnessstudio aufgemacht. Auf einmal, das war total in jeder ins Studio gegangen. Und ich glaube, das war mein Glück, dass ich in diese Modewelle, dass wir in diese Modewelle auch mit reingeschwappt sind. Ich habe ähm, im Fitnessstudio angefangen, sehr regelmäßig mit meinem Mann und den Freunden zusammen. Ähm, wir haben uns wirklich zwei-, dreimal die Woche dort getroffen. Haben, ich hatte auch immer, wir waren im guten, in einem guten Fitnessstudio, ähm, es waren immer Trainer dabei, die auch von meiner Skoliose wussten, die genau darauf eingegangen sind. Ich habe speziell dafür Übungen gemacht. Ich glaube, das war mein Glück. Total, ja. Ich bin also ich muss sagen, ich bin auch ein Mensch, dem das Training immer Spaß gemacht hat. Ich hatte da wirklich, also das war so mein Sport, wo ich gesagt habe, okay, hier fühle ich mich bei wohl. Und ich weiß, dass wir dieses Fitnessstudio lange besucht haben. Bis zu meiner Schwangerschaft dann. 96, 96 bin ich schwanger geworden, 97 kam meine Tochter auf die Welt. Um, und auch nach der Schwangerschaft kann ich mich noch gut erinnern, dass sie noch eine ganze Zeit lang im Maxikose mit dabei war. Dass wir wirklich also im Freundeskreis, ins Fitnessstudio gegangen sind und das war halt echt mein Glück, dass, wir, dass ich in diesen sehr aktiven Freundeskreis mit rein bin, mit meinem Mann.
0: Du hast gesagt, du hast zwei Kinder und jetzt würde mich nur interessieren, war das für euch ein Thema bei der Kinderplanung, die Skoliose? Hast du da kurz mal überlegt? Ähm, hast du da die, die Ärzte noch im Hinterkopf gehabt, die eben gemeint haben, Schwangerschaft ganz schlecht mit Skoliose?
1: Mhm. Ähm, ich hatte die Ärzte im Hinterkopf, habe aber keinen Kopf drum gemacht, weil ähm, der Dr. wollen das ja nie so gesagt hatte und ähm, es mir ja wirklich gut ging. Es ging mir, also auch in der Zeit, in der ich schwanger geworden bin, wirklich gut. Ich hatte das nicht im Hinterkopf oder ich wollte es nicht im Hinterkopf haben, weil ich wollte mein Leben lang schon immer Kinder haben. Ich wollte auch mehr als zwei Kinder haben ursprünglich. Es war immer mein Ding. Und wir wollten auch Frühkinder haben. Also unsere Tochter kam. Als ich schwanger wurde, war ich ja gerade mal 24. Oder? Warte mal, lass mich überlegen. 25, ja. Und das war aber geplant. Mein Mann hat eigentlich noch studiert. Und wir haben halt trotzdem gesagt, wir wollen jetzt. Wir wollen jetzt in die Familienplanung reingehen. Wir wollen früher werden. Was ich auch bis heute nicht bereue. Und ich habe mir wirklich, ja keinen Kopf gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil, wenn man noch so jung ist, man denkt nicht über so vieles nach. Ja. Und ich hatte auch keine Probleme. Ich kann mich auch in der Schwangerschaft nicht an Rückenschmerzen erinnern. Ich weiß, dass ich am Anfang der Schwangerschaft unendlich müde war. Ich weiß, aber so das, das Typische, ja, also ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft eigentlich. Mir war nicht übel, mir war nicht schlecht, es war alles gut. Einzige, was halt war gegen Ende der Schwangerschaft, ist mein Blutdruck hoch gewesen, was nichts mit der Skoliose ja zu tun hat und ich hatte halt einen gestose Also Gestose ist eine Schwangerschaftsvergiftung verdacht Und ähm, es war dann so, dass der Geburtstermin war und mein Blutdruck war ziemlich weit oben. Und dann hieß es halt, ähm, meine, unsere Tochter hat sich nicht gesenkt gehabt, die hing immer noch ganz oben. Und dann hieß es halt, okay, wir können das Risiko in Kauf nehmen, Risiko für Mutter und Kind. Und mit dem hohen Blutdruck noch zwei, drei Tage warten, ob sich von selbst was tut oder holen sie. Und dann habe ich halt gesagt, nee, also der Blutdruck wird sich jetzt, wenn ich angespannt bin, nicht senken, holen sie es raus mit dem Kaiserschnitt. Und das war das Thema, wo die Skoliose wichtig wurde, weil ähm, es um die Anästhesie ging. Und ähm, man macht bei Kaiserschnitten halt ähm, entweder eine Vollnarkose oder eine Spinalanästhesie. Spinalanästhesie heißt, dass nur der untere Teil im Prinzip betäubt wird. Das heißt, man ist bei dem bei der, Kaiserschnitt immer im Kopf dabei, man kriegt alles mit, man kann sein Kind sehen. Und, ähm, und die damalige Anästhesistin hat halt gesagt, sie wagt sich nicht, in meinen Rücken eine Spinalanästhesie zu setzen. Sie sagt, die Wirbelsäule ist so krumm und verdreht. Sie weiß nicht, wo sie da, ob sie was trifft. Sie wagt es sich nicht. Und ähm, es bleibt nur die Vollnarkose. Das war so der Punkt, ähm, wo die Skoliose dann wirklich ein Thema war. Ja, wo ich auch, ähm, was ich natürlich sehr sehr schade fand, aber was ich akzeptieren musste. Unsere Tochter ist dann auf die Welt gekommen. Damals war es noch eine alte Kaiserschnittmethode. Ein halbes Jahr wurde auch diese Methode erneuert. Das heißt, ich wurde noch komplett Geschnitten, nicht gedehnt. Das war sehr, sehr schmerzhaft im Nachhinein. Ich habe wirklich neun Tage ähm, im Krankenhaus dann noch verbracht. Ähm, aber das war auch alles normal. Es hatte nichts mit der Skoliose zu tun. Mhm. Ja? Ähm, auch dass sie sich nicht gesenkt hatte, hatte nichts damit zu tun. Ich hatte, sie hatte einfach eine sehr kurze Nabelschnur und die war noch um den Hals gewickelt. Also wenn sie sich gesenkt hätte, wäre es nicht gut gegangen. Von da war das alles gut, was wir gemacht haben. Wie gesagt, das war nicht von der Skoliose in irgendeiner Form beeinflusst. Ich hatte auch danach keine Rückenprobleme. Es war alles alles gut. Ich glaube aber auch, damit hängt, das hängt damit zusammen, dass wir wirklich vor der Schwangerschaft und zu Beginn der Schwangerschaft noch äh, so regelmäßig im Fitnessstudio waren.
0: Mhm.
1: Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wirklich eine sehr gute Rückenmuskulatur oder generell eine gute Muskulatur aufgebaut. Und davon zerrt man dann natürlich. Mhm. Und davon zerrt man auch in so einer Schwangerschaft dann noch. Ja, ja. Annalena kam dann auf die Welt, war alles gut, war alles prima. Wir haben wieder mit dem Fit sobald es ging, habe ich dann mit dem Fitnessstudio wieder angefangen. Das musste am Kaiserschnitt natürlich ein bisschen... War ab, dann sehr langsam erstmal bestimmte Übungen nur, aber auch das ging alles, alles, alles gut. Aber ich habe nach wie vor keine Physiotherapie gemacht. Ich habe auch nach der Geburt wieder voll gearbeitet. Mein Mann war, hat ja studiert noch. Die Oma, wir wohnen mit, wir haben meine Schwiegermutter im Haus gehabt und das ging ganz gut alles. Ja und dann haben wir irgendwann auch mit Fitnessstudio aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr wann und wieso. Es hat sich irgendwie so, ja, so ausgeschlichen glaube ich einfach. Ich, ich habe dann echt immer gedacht, so, ich hätte jahrelang gar keinen Sport gemacht mehr. Und dann jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich nachgedacht und habe festgestellt, das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich immer, vielleicht mit kurzen Abständen, immer irgendeine Form von Sport gemacht. Und ich bin das mal so im Kopf durchgegangen, was ich im Laufe der Jahre alles gemacht habe. Also ich war, ich war noch in zwei verschiedenen Fitnessstudios im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, das weiß ich. Ich habe ähm, Zumba gemacht. Ich habe ein... Ähm, muss Anfang der 90er gewesen sein, auch beide po kurs gemacht. Das gab auch. Ich weiß, dass ich einen stepper kurs mal mitgemacht habe und so weiter. Also ich habe, ich war mit einer Freundin eine ganze eine Zeit lang ähm, vor der Arbeit schwimmen. Das war noch vor den Kindern. Also ich habe später, als Annalena fünf, glaube ich, war, hat sie beim DLRG angefangen ähm, zu schwimmen, Schwimmkurse zu machen. Und ähm, meine Freundin und ich sind immer mit ins Schwimmbad gefahren, sind in der Zeit auch geschwommen. Also ich habe doch irgendwie immer irgendeinen Sport gemacht. Nur halt nicht bewusst Krankengymnastik und halt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe jetzt den Sport von dann. Ist dann Also ja, es hat sich immer mal wieder geändert. Das ist mir bei erst in Vorbereitung auf diesen Podcast vor, aufgefallen, dass ich wirklich immer was gemacht habe. Und ich glaube, das ist wirklich im Nachhinein mein Glück. Ja, 2004 kam dann unser Sohn auf die Welt, auch mit Kaiserschnitt, auch weil die so kurz war. Und auch da war die Skoliose erst wieder beim Kaiserschnitt ein Problem. Die Anästhesistin hat gesagt, sie wagt sich. Die macht eine Spinalanästhesie. Ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, toll, ich kriege dieses Mal die Geburt mit und kriege erst nicht nach ähm, Aufwachen aus der Vollnarkose, das Kind mit. Und was also ich also was mich schon schmerzhaft, also so, so innerlich schon sehr geschmerzt hat. Das glaube ich
0: ja. dir natürlich. Da will man dabei sein
1: mit seinem Geist als, als Mama natürlich. Ja. Mhm. Genau. Es kam dann aber so, es war dann, sollte dann ein geplanter Kaiserschnitt werden, der sich aber relativ kurzfristig dann... Ähm, ich sag mal, in einer Nacht Nebelaktion in einem ähm, Notfallkaiserschnitt ja, entwickelt hat, noch zwei, drei Tage vor dem geplanten Termin. Ähm, die Anästhesistin hat versucht, dreimal mehr die Spinalanästhesie zu setzen. Ich hatte auch Wehen zu dem Zeitpunkt schon, die Spruchblase war geplatzt. Und beim dritten Versuch hat sie gesagt, sie kann es ein viertes Mal probieren, aber es wird gefährlich. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt machen sie voll Narkose. Einfach. Ja, also war dann auch das die Vollnarkose und das ist halt wirklich da, wo dann, ja, das sind die beiden Punkte, wo die Skoliose Einfluss genommen hat, auf mein auf die Geburten. Ja, ansonsten kam der Kleine auf die Welt, war auch fit, alles, alles gut. Ich war zudem, war dann anderthalb Jahre, fast zwei Jahre glaub, komplett auch zu Hause, habe aber dann, glaube ich, angefangen, wirklich nicht mehr viel Sport zu machen eine Zeit lang. Ja, also ich war dann wirklich voll und ganz Mutter. Ich habe Spielkreise geleitet, ich habe das, ja, Genossen, das war alles schön, dann habe ich auch wieder, und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, in Teilzeit, 16 Stunden, dann 20 Stunden, ging so weiter aufwärts, ging das Leben so seinen Lauf, ja, also ich habe dann immer mal wieder Sportkurse gemacht, aber wirklich nicht mehr gezielt. Ja. ja, aber der Fokus ist auch ganz
0: woanders nicht? Ich meine, so wie du sagst, die ersten Wenn 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 dein Kind noch klein ist Dann hast du es noch mitgenommen, Maxi-Cosi Aber dann natürlich, dann ja. wächst ja mit dem Kind sozusagen mit Weil genau. dann mit 5, 6 kommt der Schwimmkurs Da warst du dann mit beim Schwimmen Und dann kommt sogar noch das zweite Kind Das ist ja, ähm, das, das verändert sich einfach ja. Dein Lebensmittelpunkt ist nicht mehr,
1: nicht mehr bei dir und bei deinem Mann Sondern halt eben dann bei den Kindern Genau, so ist es ja, aber wie gesagt, irgendwas gemacht habe ich ja anscheinend dann doch immer irgendwie, immer mal wieder. Ja, und dann habe ich aber, und das war dann, glaube ich, das, was echt nochmal so ein Rückschritt war, ähm, so ungefähr zwei, ja, 2014 habe ich bin ich ähm, Teamleiterin geworden bei uns im Haus in der Firma, habe ähm, eine, hab eine Callcenter-Gruppe übernommen, habe ähm, mich da sehr engagiert, war in dieser Sandwich-Position, die man als Teamleiter hat, sehr drinnen. Das heißt, ähm, auf der einen Seite die Mitarbeiter, für die man sich sehr einsetzen möchte. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch um, den Vorstand, den Vorgesetzten und so weiter. Um, also man, man versteht beide Seiten, man kann beide Seiten nachvollziehen. Das ist eine Sandwich-Position, ist immer eine sehr belastende Position. Parallel dazu um, waren die Kinder da, die mich sehr gebraucht haben in der Zeit. Und bei meinen Eltern fing die Pflegebedürftigkeit an. Mein Vater hatte Schlaganfall, Herzinfarkte. Wenig später fing die Demenz meiner Mutter an. Meine Schwiegermutter und meine Mutter haben sich innerhalb von vier Wochen beide in Oberschenkelhals gebrochen. Also es war ähm, eine sehr turbulente Zeit und ich habe mich überhaupt gar nicht mehr auf meinen eigenen Körper konzentriert. Ja? Mhm. Also ich habe einfach vier Jahre lang mehr oder weniger mich selber nicht mehr beachtet. Also zumindest meinen Körper nicht mehr beachtet. habe alles ausgeblendet. Ja? Ich habe auch wahnsinnig zugenommen. Also ich habe die Jahre davor schon zugenommen, in der Zeit dann auch. Habe dann aber, ich glaube 2017 schon angefangen, so ein bisschen abzunehmen, aber ich habe mich nicht wirklich um mich gekümmert muss ich ehrlich sagen. Und bin dann im Herbst 2018 mehr oder weniger zusammengebrochen. War dann sechs Wochen auch krank und ging einfach nichts mehr. Und da habe ich angefangen, da auf einmal zu merken, okay, was ist los? Ich habe abends auf dem Se auf dem Sofa gesessen, ich hatte Atemprobleme. Ich hatte ja teilweise ja keine direkten Panikattacken, aber ich war einfach, ja, ich habe es nicht mehr geschafft, auf die Arbeit zu gehen, wirklich sechs Wochen lang. Ich hatte Panik, wenn ich dran gedacht habe. Es war, also es war eine nicht schöne Zeit.
0: Alles in dir hat sich ge gewehrt, so weiterzumachen wie bisher. Genau,
1: genau. Und das war aber gut so. Hm. Weil dann habe ich erstmal gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Ich habe daraufhin dann meine Position als Teamleiterin aufgegeben. Muss ich echt sagen, also danke, danke an meinen Arbeitgeber. Die haben das und meine ähm, Chefin, die haben das super mitgetragen. Die haben mir sofort eine andere Stelle besorgt, wieder im, im Kundenservice zurück. Ich bin total unterstützt worden. Also ich muss sagen, tolle Arbeitgeber, auch in vielen anderen Bereichen, ja. Ist jetzt gerade wieder ausgezeichnet worden, als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands. Und ähm, man merkt, er ist ein guter Arbeitgeber. Wie gesagt, die haben sie Gott sei Dank voll mitgetragen. Und ich habe dann wieder angefangen, mich mehr um mich zu kümmern. Ich bin das Atemproblem angegangen, habe mit meinem Orthopäden gesprochen. Der hat gesagt, okay, klar, wir müssen jetzt ausschließen, dass die Skoliose auf die Lunge drückt. Hm. ja Weil das ja auch ein großes Thema oft ist. Habe daraufhin einen Pneumologen aufgesucht, mit dem ich heute noch, auf, äh, noch in regelmäßiger Behandlung bin. Dabei kann man aber raus, es ist nicht die Wirbelsäule, die auf die Lunge drückt. Was sie beeinschränkt, ist das Zwerchfell. Also, ich habe ein Zwerchfellhochstand auf der einen Seite. Das heißt, das Zwerchfell funktioniert nur noch einseitig gut. Mhm. Okay. Habe ich aber insoweit gut im Griff, als dass ich seit vielen Jahren im Chor gesungen habe. Habe ich jetzt ähm, aufgehört. Aber ich habe nach wie vor Gesangsunterricht. Ja, und den werde ich auch beibehalten. Und das mache ich wirklich nur für mich, den Gesangsunterricht. Das ist für meine Psyche, für meine Seele. Es tut mir gut und es trainiert das Zwerchfell. Also, es ist. Ja, weil es sind viele Arten, also Gesangsunterricht, wer Gesangsunterricht hat oder weiß, wie es abläuft, weiß, dass eigentlich die meiste Zeit von so in einer Stunde ähm, aus dem Einsingen besteht, was viel mit der Atmung zu tun hat. Ähm, es ist auch sehr körperlich, also ähm, man bewegt sich beim Gesangsunterricht auch wirklich viel. Es hat sehr, sehr viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Ich kann es eigentlich jedem, der irgendwie mit Atmung oder auch, oder auch wirklich mit Skoliose probleme hat, ähm, empfehlen, das mal auszuprobieren. Also wir haben dann festgestellt, dass die Skoliose zumindest nicht die Lunge beeinflusst. Gut, das war schon mal ein Punkt. Zwerchfell ja, aber nicht die Lunge. Zwerchfell führt halt auch dazu, Zwerchfellhochstand, dass man vor allem im Liegen und Sitzen auch manchmal das Problem hat, dass, es, dass man schlecht Luft bekommt. Ja, gut. Ähm, was natürlich diese Panikattacken abends auf dem Sofa oder diese Luftprobleme abends auf dem Sofa, die ich dann hatte in der Zeit, wo es mir auch seelisch nicht gut ging, auch noch gefördert hat. Und dann kam aber raus, parallel raus, dass mein Hauptproblem was wirklich meine Atmung extrem einschränkt, also ich war teilweise nur bei 60 Prozent, dass das gar nicht, wahrscheinlich gar nicht ähm, von der Wirbelsäule her kommt, sondern dass ich eine asthma habe, von der ich vorher nie wusste, weil ich auch nicht die typischen Asthma-Anfälle habe. Und da sind wir halt jetzt gerade noch dran, am herausfinden, was und wie. Aber mein Pneumologe ist sich ziemlich sicher, dass nicht die Skoliose das Hauptproblem bei der Atmung ist. Was mich aber insofern schon mal beruhigt hat, weil sonst hätte man sich jetzt vielleicht in dem Alter doch nochmal Gedanken über die OP machen müssen. Und das ist auch der Grund, warum mein Orthopäde sagt, in dem Moment, wenn wirklich die Atmung, die Lunge betroffen ist, dann muss man was, dann muss man was tun.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube, es gibt gibt da uh, zwei ganz große Gründe. Der erste ist Schmerzen. Man hat solche ja. Schmerzen, dass man es einfach nicht mehr aushält. Und das ja. zweite
1: ist natürlich ganz ganz wichtig, wenn es dann schon innere Organe betrifft. Ja. Genau, genau. Mhm. Ich habe dann wieder angefangen, mich mehr um mich zu kümmern, habe. Wieder in einer Physiotherapiepraxis begonnen, in der ich heute noch bin, hier im Physical Sports in wiesbaden Nordenstadt, kann ich auch nur empfehlen. Ein tolles, sehr junges Team. Ich hatte auch ähm, in den letzten Jahren überwiegend junge Therapeuten, die nicht viel älter waren als du oder die mhm. viel älter sind als du auch jetzt gerade. Ähm, ähm, ja, aber sehr, sehr, sehr engagiert, sehr wissbegierig, sehr einfühlsam, also wirklich tolle
0: junge Menschen. Schön. Das ist ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt bei seinen Therapeuten. Genau.
1: Ganz definitiv. Ich mache dort auch Seit einigen Jahren jetzt Sportkurse in der Physik, also im Physical Sports, in der Therapiepraxis, auch aktiv jetzt wieder. Corona-bedingt haben die halt eine Zeit lang erst gar nicht stattgefunden, dann nur online stattgefunden. Zurzeit gibt es halt wieder einen, einen Kurs, einen geimpften Kurs, sag ich mal so schön, der vor Ort ist, was mir wahnsinnig gut tut. Ich habe dann halt vor Corona wirklich versucht, zweimal die Woche mindestens einen Kurs zu machen. Teilweise war es Reha-Sport, dann war es Rückenfit, dann war es, aber wirklich sehr geführte Kurse in dieser Physiotherapiepraxis und habe jetzt, weil es halt durch Corona nur noch diesen einen Kurs gibt in der Woche, also es gibt drei in einem Tag, aber einen Kurs, den man dann teilnimmt, habe ich jetzt vor im Sommer angefangen mit Yoga. Mhm. Und ich muss sagen, Yoga ist gerade meine Rettung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Ich habe eine super tolle Yoga-Trainerin gefunden, die auch sehr engagiert ist, die sich mein Krankenbild auch anguckt hat, mit der ich auch um, über meine Arthrose in den Knien, zu der Muskel auch noch was sagen, <lacht> gesprochen habe, um, die sehr genau guckt, wie man die Übung macht, was ganz wichtig ist, dass man sich auch, also gerade auch bei mir sagt, mach nicht zu viel, mach das, was geht. Also es ist wirklich, ähm, die genau guckt, wo sind die Grenzen, wie weit kann kann derjenige gehen. Ähm, seit drei Wochen, glaube ich, ist es leider auch wieder online, bedingt durch die aktuelle Situation, aber auch da achtet sie extrem drauf, dass man sich sein Tablet, sein Laptop so hinstellt, dass sie einen sieht. Mhm. Und selbst da, ich bin immer wieder erstaunt, wenn sie da steht und hat zehn, zwölf Leute auf dem Bildschirm, wo sie, dass sie genau sieht, wie wer die Hand hält, den Fuß hält. Um, also wirklich klasse. Und es ist mental super Yoga. Es holt mich runter und es tut mir körperlich verdammt gut. Und ich kann das auch nur lebenskuriose Patienten empfehlen. Yoga ist wirklich, ich glaube, du machst auch Yoga, gell?
0: Genau, also immer wieder ab und zu. Ich bin, ich, ich habe nicht die eine Sportart, also ja, Krafttraining im Fitnesscenter, das ist so mein großer Baustein und Physiotherapie, aber ansonsten bin ich so Rennradfahren, Yoga und das, was ich probiere, wahnsinnig viel aus, ja. Aber ich höre von ganz, ganz vielen Seiten, dass ihnen Yoga gut tut, nämlich auch bei Operierten. Da gibt es ja mittlerweile auch eigene Yoga-Formen, also eigene yoga die sich dann ja. auch darauf spezialisieren. Ich finde das ganz, ganz was Tolles, ja, und so wie du sagst,
1: es ist gut für den Körper und für die Seele. Ja, definitiv, definitiv. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, damit habe ich ganz regelmäßig wieder angefangen. Wir haben zwei Hunde, mit denen ich viel spazieren gehe. Ich hatte dann noch sehr weit abgenommen. Also ich hatte 20 Kilo runter, die ich auch echt zu viel hatte. Ich habe leider im letzten Jahr, was sehr turbulent war, und letztes Jahr, also wir haben, meine Mutter ist gestorben, ein enger Nein. Freund ist gestorben. Also ein sehr turbulentes Jahr, umstrukturierung in der Firma und so weiter, habe ich leider auch wieder zugenommen. Gott sei Dank nicht die 20 Kilo wieder, aber ich, ja, aber ich habe gesagt, ich muss ab Januar definitiv wieder loslegen. Da habe ich mich auch wieder mehr darum zu kümmern. Ich habe mich einfach wieder nach 2018, nachdem ich da zusammengebrochen bin, einfach wieder sehr um mich gekümmert. Hab wieder habe viele Baustellen in Angriff genommen und ähm, mache das auch immer noch sehr aktiv. Also, was für mich, was mir halt hilft, ich bin halt, wie gesagt, eigentlich kein Mensch, der jetzt von sich aus unbedingt Sport macht. Ja, was mir hilft, sind halt wirklich diese Kurse. Ich habe einen festen Termin im Kalender und ich muss mich entschuldigen, wenn ich nicht hingehe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie sagt, hier, ich komme nicht hoch. und Macht euch feste Termine, macht euch irgendwie was. Sucht euch im Freundeskreis Leute, also selbst wenn ihr nicht in so einen Kurs gehen wollt. Aber sucht euch jemanden, eine Gruppe, mit denen ihr zusammen macht, den ihr Bescheid sagen müsst, wenn ihr nicht geht. Weil das ist immer so so ein Grund, so dieser Gruppenzwang, ja, das hilft.
0: Genau, und es kann ja auch was Schönes sein, dann irgendwann ist man in einer Gemeinschaft, hat man Freunde in, in ja, diesem Kurs genau. oder in dieser Sporteinheit, was immer was ja. man noch macht.
1: Und das ist ja auch was ganz was genau, Schönes. Ja. Genau, also ich habe wieder angefangen, ganz viel für mich zu tun. Und das mache ich auch nach wie vor und das tut mir auch gut. Also ich gehe zweimal die Woche in den Kurs, ich gehe in den Gesangsunterricht. Ähm, ja, tut gut, <lacht> genau. Und das ist ganz wichtig, ja. Ähm, was ich ja vorhin vergessen hatte zu sagen, ich hatte von dem Zwerchverluft erzählt, der Skoliose bedingt, ich habe noch eine typische Skolioseerscheinung. Ich habe in beiden Knien Arthrose und zwar letzten Grades. Mhm. Also beiden Knien ist nicht mehr wirklich viel Knoppel da. Mein Orthopäde, ähm, Dr. Kuhnbäume, habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der ist auch mittlerweile verstorben. Ich habe hier in Wiesbaden, ähm, Dr. Brunnengräber, ist auch ein sehr guter Orthopäde, kennt sich auch mit Skoliose sehr, sehr gut aus. Und ähm, der hat das Ganze dann ähm, mit Akupunktur teilweise auch am Anfang behandelt. Also es ist halt sehr akut war, die Arthrose. Und ähm, sagt halt einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt, als sie aufgetreten war, noch zu jung war für eine OP, weil so ein Gelenk halt auch nicht ewig hält. Und es war halt nicht so, dass ich dauerhaft extreme Schmerzen hatte. Aber ich bin halt auch da aktiv angegangen, auch da die Muskulatur aufzubauen. Also gerade bei einer Arthrose kann man auch viel mit Muskelaufbau auch wiederum arbeiten. Das ist wie im Rücken. Ich hab, habe ähm, hab mir ein E-Bike gekauft. Ich fahre ähm, jetzt keine großen E-Bike-Touren, aber ich fahre zumindest bei schönem Wetter. <lacht> fahre ich mache ich meine Einkäufe und meine Sachen innerorts alle mit dem E-Bike oder im Urlaub sind auch viel E-Bike gefahren. Also das tut gut. Und wie gesagt, laufen mit den Hunden. Ähm, alles halt machen, was die Knie ähm, nicht jetzt so arg beansprucht. Also mal eher flaches Terrain laufen als bei Steigung und was, aber halt wirklich bewegen. Und das ist das Gleiche wie bei der Skoliose auch, ähm, bewegen, bewegen. Und so eine Arthrose ist halt oft eine Folgeerscheinung von der Skoliose. Viele skoliose entwickeln eine Arthrose, weil durch diese schiefe Belastung einfach der, des Körpers ähm, und den Ausgleich die Belastung auf den Knien natürlich auch sehr stark ist. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch in meinem Freundeskreis viele, viele andere Frauen in meinem Alter, die genauso eine starke Arthrose haben und die keine Skoliose haben. Und das ist das Gleiche wie bei den Rückenschmerzen. Ja, Ja, ich habe auch Rückenschmerzen mal. Zum einen muss ich aber dazu sagen, und das ist ein Glück und das ist nichts, was irgendwie mit ähm, Empfindlichkeit oder sonst was zu tun hat. Da ist auch wieder jeder Körper anders. Mein Schmerzempfinden ist anscheinend nicht das Größte. Das heißt, ich kann Schmerzen relativ gut aushalten. Ich empfinde auch Schmerzen offensichtlich nicht ganz so schnell wie, wie manch anderer. ja? Aber auch das ist nichts, was ich mir selber erarbeitet habe. Das ist einfach, das ist so. Auch da, also ich möchte jetzt keinem abtun, der sagt, er hat Schmerzen. Ja, eine Skoliose macht Schmerzen und eine Skoliose macht auch mal unterschiedliche Schmerzen. Und auch ich hatte schon Tage, wo ich gesagt habe, es ist gerade nervig, ja, es ist gerade schlimm, es ist gerade schlimm. Aber ich kann relativ gut damit umgehen. Ich habe wenig Schmerzen. Ich habe aktuell zum Beispiel, weiß ich, da habe ich um, links oberhalb der Hüfte. Um, habe ich eine Verhärtung, gerade seit zwei Wochen ungefähr, mit der ich rumkämpfe, wo ich jetzt echt versuche, die regelmäßig mit dem Tennisball an der Wand auszurollen, wo der Physiotherapeut dran ist, wo ich auch gesagt habe, ich muss meine liebe Osteopathin, die Linda Grund, <lacht> wieder anrufen, die auch umzählen kann, ist auch nicht viel älter als du im Übrigen. Ja, und auch eine super engagierte. Ähm, also, ich arbeite dann aktiv dran an diesen Schmerzen, aber ähm, ich merke dann zum Beispiel auch, wann ich mich zurücknehmen muss. also wenn ich jetzt in der Küche lang gestanden habe und dann merke ich das klar, merke ich dann auch meinen Rücken. Aber dann lege ich mich vielleicht mal zehn Minuten kurz hin und dann ist es auch wieder gut, ja. Oder ähm, ich habe angefangen, mich hier ans Treppengeländer auszuhängen, weil ich habe keine ähm, Sprossenwand. Keine Sprossenwand, danke. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja, Herr aber ich hab, wir haben hier ein tolles Metalltreppengeländer und ich hänge mich daran notfalls halt auch mal kurz aus. Ja, ja. super, Ja, genau. mhm. Alles diese Dinge und, oder wenn ich hier im Homeoffice, ich sitze jetzt seit zwei Jahren halt hier auch im Homeoffice, ähm, bin so gut wie gar nicht mehr im Büro wie viele von uns ja. Ich habe hier neben meinem normalen Schreibtischstuhl, ähm, der übrigens auch sehr gut ist. Auch das ist ein Invest, den man als koliose patient machen sollte. Ein gutes Immobiliar, investieren, aber ich habe parallel daneben einen großen Gymnastikball liegen und auf den ich zwischendurch mal wechsle. Ich auch. Ja. <lacht> ich auch, ja, daneben. Ich habe investiert
0: in einen höhenverstellbaren Schreibtisch, ich genau. habe den Gymnastikball daneben, ja. alles Mögliche.
1: Genau, ja. genau. und das sind so die Dinge, auf die man einfach achten muss, ja. Oder ich stehe halt zwischendurch auch mal auf, also gerade wenn ich mit Kollegen telefoniere, nicht wenn ich mit dem Kunden telefoniere, dann nicht, aber wenn ich mit einem Kollegen telefoniere, dem ich was erkläre, wo ich gerade nicht auf den Bildschirm gucken muss, dann gehe ich auch mal drei Schritte durch den Raum. Oder ich stehe südlich mal auf und streck mich. Oder beuge mir vor. Oder keine Ahnung, ich roll mal die Schultern. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auch permanent dran arbeitet immer wieder. ja. Und dann sage ich mal, sind die Schmerzen bestimmt nicht weg. Aber sie sind gut erträglich und man kann. Und also ich glaube, in den meisten Tagen habe ich wirklich wenig Schmerzen. Ich sehe, also ich behaupte mal, dass auch mit im Alter von 50 die meisten irgendwo Probleme haben. Und das zieht uns ja halt irgendwo. Und wir haben gestern gerade zusammengestanden mit Freunden und haben Glühwein getrunken, ähm, Corona-konform, alles geimpft in einem kleinen Kreis. Und ähm, wir standen an einem Stehtisch im Garten bei Freunden und ähm, von uns drei Mädels haben zwei gesagt, ähm, sie können nicht mehr stehen. Und das fand nicht ich. ich. Ja,
0: also das, das muss man einfach ganz klar sagen, ja man kann auch einfach nicht alles auf die Skoliose schieben und es bringt glaube ich auch nichts, sich jetzt im Vorhinein darüber Gedanken zu machen, welche Folgeerkrankungen alle auftreten Nein. könnten bei mir. Ich hatte mal auch so eine Phase, da habe ich meine Physiotherapeutin gelöchert, wofür ich denn jetzt nicht anfälliger wäre und ja. sie hat mich dann angesehen und hat gesagt Conny, ich sage dir jetzt keine einzige, weil du bist sportlich, du machst was für deinen Körper, das hat jetzt null Sinn, wenn du dir jetzt ja. schon darüber Gedanken gemacht, was in 20, 30, 40 Jahren sein könnte, mehr als du jetzt machst, kannst du nicht mehr machen und lass es gut sein, es ist okay so. Ja. Und die ganzen Wehwehchen, äh, die kommen bei allen
1: Menschen. Ja, genau, so ist es. Und ähm, das sehe ich halt wirklich gerade ganz, ak also ganz aktiv, dass wirklich fast keiner da ist, der nicht irgendwas irgendwo hat. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, was vielleicht in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren. Mhm. Klar kann das sich alles anders nochmal entwickeln. Man weiß es Klar, der Körper verändert sich auch. Ja. Eben, eben also ich habe, glaube ich, einfach das Glück, dass meine Skoliose so massiv und so stark wie die ist, ähm, relativ gut sich anscheinend an den Organen vorbeischlängelt. Aber das ist vielleicht mhm. einfach auch eine Glückssache, ja. Ich meine, was ich halt auch habe, ich habe, dass die linke Kurve, dass die Niere drauf liegt. Ich bin an der linken Niere schon mal operiert worden, vorm Abi, ähm, weil da an ein Ausgang eine Verengung war, da war eine Stenose und ich bin da, was die linke Niere angeht, immer so ein bisschen auf Verwachtstellung ist da wieder was, kommt da was und hatte nach dieser Zeit, wo ich meine Mutter halt öfter mal gestützt habe und die Skoliose sich so ein bisschen gestaucht hat, Nierenschmerzen zwischendurch, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe das Gefühl, die Wirbelsäule drückt in die Niere rein. Mein Orthopäde hat mich daraufhin auch direkt zum Urologen geschickt. Ich war im MRT. Es kam raus, ja, die Wirbelsäule liegt an der Niere dran, aber beeinflusst mhm. die Niere nicht. Und das sind so Dinge, wo man echt immer einen Blick mit drauf haben muss. Ja? Also wenn irgendwas ist, Leute... Geh zum Arzt, lass gucken, sind Organe wirklich betroffen, ja. Es hat sich mittlerweile durch den vielen Sport wieder bewogen. Ich spüre die Leere wieder nicht mehr. Das habe ich wohl hingekriegt. Also ich nehme an, ich weiß es nicht genau wie. Ich nehme an, dass die Staubung irgendwie ein bisschen wieder zurück ist, ja. Gott sei Dank, weil das, also Nierenschmerzen sind nicht schön. Aber ähm, man muss es wirklich im Blick haben. Und wenn so Dinge da sind, dann muss ich halt sagen, das wären halt auch die Punkte, wo ich dann sagen würde, okay, dann würde ich vielleicht jetzt auch mit 50 nochmal über eine OP nachdenken. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was irgendwann in zehn Jahren ist. Momentan gibt es keinen Grund, über eine OP nachzudenken für mich. Aber ich weiß auch nicht, was wäre gewesen, wenn ich mich hätte operieren lassen damals. Wie wird es mir heute gehen? Ich weiß es nicht. Und ich habe in letzter Zeit auch gerade jetzt ein auf diesen Podcast, aber auch in den letzten, ja, sowieso viel darüber nachgedacht. Wäre es vielleicht besser gewesen damals? Wie würde es mir heute gehen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es mir nicht besser gehen würde. Vielleicht aber auch nicht schlechter. Ich weiß es nicht. ja. Aber vielleicht wäre es mir früher besser damit gegangen. Und ich und es ist wirklich, ich kann und möchte keinem wirklich zu einer Operaten oder abrannen. Das ist nicht mein Job und das ist nicht unser Job. Das ist auch nicht der Sinn dieses Podcasts. Völlig richtig. Sprecht da bitte wirklich mit euren Ärzten rüber. Holt euch auch gerne zweite Meinung ein, so wie wir es damals auch gemacht haben. Das ist auch nie ein Thema. ja. Aber ähm, bitte jeder individuell und jede Skoliose ist anders und jede Skoliose dreht ja, jeder soll es anders gedreht oder hat die Auswirkungen anders ähm, und jeder Mensch ist voll noch anders. So ist es. Und man muss auch den für sich richtigen Weg finden. Genau, genau. Und ich glaube, mein Weg war für mich richtig, aber ich glaube, da kamen halt auch ganz, ganz viele Faktoren mit dazu. Also wirklich ein super Freundeskreis, der immer Verein da war, eine Familie, die immer vereint da ist. Das ist halt auch, also, ich weiß nicht, ob ich den Weg alleine so geschafft hätte. Ja, und um, wie gesagt, ohne Freunde, die einen mitnehmen zum Sport oder auch jetzt, also jetzt mal bei dem Yoga, da sind drei Freundinnen vorbei dabei, die immer mal wieder gesagt haben, komm doch mit und mach doch. Und die so, oh, ich weiß nicht, ich habe Bedenken, dass ich da mit dem Yoga ist, ich mach das schon so lange und ich habe Bedenken, dass ich nicht mitkomme, dass ich bin noch so steif und ihr macht dann alles oder so Und die sagt quatsch, das ist gar nicht so. Und dann irgendwann so, weiß ich bin mit ich bin gemerkt, stimmt, es ist wirklich nicht mhm. so. Manchmal muss man sich einfach mitziehen lassen. Ja, genau. Und das deswegen, ja. also ich weiß nicht, wie mein Weg vielleicht anders sonst gewesen wäre. Oh, Anke, es war ein total schönes Gespräch.
0: Es freut mich total, dass du da warst und Gerne. dass du so detailliert berichtet hast und mir ist es auch wirklich am Herzen gelegen, dass wir hier, so wie du es vorhin schon gesagt hast, hier keine Empfehlung abgeben, OP, nicht OP, ja. jeder ist anders, jeder muss Ärzte konsultieren. Ja,
1: eine Bitte halt, wie gesagt, noch achtet auf euren Körper. Macht es nicht wie ich damals, lasst ihr nicht drei, vier Jahre außer acht, sondern hört auf euren Körper und Arbeitet dran und arbeitet aber nicht nur am Körper, arbeitet auch mental an euch, an eurer Stärke, weil die braucht ihr dafür. Ja, ansonsten bekommt man irgendwann dann auch die Rechnung präsentiert. Ja? Genau, hm, so ist es. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, Conny.
0: Anke, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Mach's gut, ja? ja? Tschüss. tschüss. Das war Skoliosehilfe, der Podcast für alle skoliose -Betroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcastgäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob Skoliosepatientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!